0: O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul provocou muitas mortes e trouxe muitos prejuízos para diversas áreas, como a agricultura, que é um dos pilares da economia do estado. Uma estimativa aponta que pelo menos 17 mil propriedades foram atingidas. Para falar mais sobre esse assunto e detalhar, eu converso hoje com Giovanni Feltes, que é secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul. Obrigada por nos atender, secretário.
1: E agradeço eu a oportunidade de conversar com
0: o J.R. Agro à disposição. O J.R. Agro tem novos episódios sempre às sextas-feiras, às sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV e também você pode ouvir no seu tocador favorito de áudio. Secretário, então, para começar, a gente já justifica aí a situação de vocês com uma conexão difícil de internet ainda pelo momento em que vocês estão passando, né? Eu queria que o senhor situasse melhor a gente... De que cidade o senhor está agora trabalhando para tentar minimizar os estragos causados pelo ciclone?
1: Eu estou exatamente na região do Vale do Taquari, onde o efeito se deu de forma mais avassaladora, notadamente nas cidades de Musum e Rocaçalhas. Agora me encontro aqui numa unidade pública da Emater, na cidade de Musum, barbaramente atingida, assim como tantas outras em todos as a bacia do rio Taquari.
0: No começo do programa, a gente fala aqui em 17 mil propriedades, mas o senhor já me adiantou que são muitas né, pelos bastidores aqui, enquanto a gente conversava. O que, que pode ter de número de propriedades atingidas?
1: Elas são dezenas de milhares de propriedades, não tenho a menor dúvida. né. É uma região altamente produtiva, de grandes produtores de pequenas propriedades, barbaramente um número significativo delas foram impactadas. Não temos como projetar o número com precisão, na medida que vem sendo abastecido cotidianamente esses dados, e a gente imagina que logo ali adiante a gente tenha um volume mais adequado do ponto de vista desta precisão, precisão na informação. Por outro lado, em paralelo, múltiplos outros levantamentos, agora também se são extremamente urgentes, né? dão conta sobre os estragos das moradias, nas questões que diz respeito à empregabilidade, às oportunidades de emprego que se foram por múltiplas indústrias, comércios que foram arrasados, especialmente nessas cidades de Rocaçales e também da cidade de Mussum. Então, há um conjunto de situações ainda que se especula, pode se projetar com o máximo de esforço para encontrar o número mais próximo da realidade, mas ainda assim, quem sabe, pode ser longe daquilo que seja o definitivo.
0: Em relação aos dados coletados, eles já foram ah, processados no sistema CISPERDAS?
1: Sim, eles são abastecidos, esse sistema é abastecido cotidianamente. Né? Na medida que esses dados são coletados, eles são enviados para o CISPERDAS. E o trabalho é feito pela EMATER, que tem capilaridade no estado do Rio Grande do Sul como um todo. Eles que buscam essas informações e transferem para o CISPERDAS. Então, é uma forma de nós acessarmos com rapidez, razoável dose de instantaneidade em relação àquilo que está se enfrentando a campo, né? o que nos dá a certeza de tomar caminhos os mais adequados.
0: Foram enviados alguns alertas meteorológicos, né? O senhor acredita que as cidades poderiam ter feito algum trabalho de mais alerta, de mais orientação, que daria para ter sido feito algo para minimizar o impacto nas cidades? Sim.
1: Eu imagino que sempre os sistemas podem ser aprimorados, né? os mecanismos de comunicação sempre podem ser mais robustos, né? as experiências podem nos demandar que busquemos maior eficiência também nisso. Agora, todos foram informados através ah, dos órgãos públicos de Estado, das dificuldades e dos desafios que representavam a possibilidade de termos uma precipitação pluviométrica bárbara e concentrada em determinadas regiões do Estado. As prefeituras também fizeram a sua parte, os órgãos municipais trabalharam, mas é claro, sempre pode se melhorar. E a gente imagina que eventos como esse não venham mais a acontecer, mas se eventualmente tivermos o risco de que eles ocorram, nós estejamos mais robustecidos, mais preparados para fazer essa comunicação que foi feita mas também ao mesmo tempo que a população se aperceba da importância que tem e crer na divulgação dessas informações para definitivamente encarar isso como algo cultural que deva ser observado.
0: Já tinha algum alarme ou algum tipo de equipamento que fazia esse esse trabalho para os moradores, para os produtores rurais da cidade? E o que, que vocês imaginam que seja importante daqui para frente? Vocês já têm algum projeto?
1: Existem réguas que fazem a medição, na medida em que vai aumentando o acúmulo de água nas caixas dos rios, dos arroios, há uma observação instantânea em relação a isto e naturalmente você compila um número de dados que estão à disposição através da defesa civil dos municípios e a defesa civil do estado do Rio Grande do Sul e essas opiniões estão ah, automaticamente compartilhadas com as municipalidades nós utilizamos também os mecanismos tecnológicos à disposição através de contatos uh, que se faz SMS isso também dá uma dimensão de que as prefeituras começam a compartilhar e a reproduzir exatamente esses riscos e aí é esses instrumentos com os quais nós eventualmente nos utilizamos hoje agora sempre sempre e certamente o governo atilha, atilado como é irresponsável vai estabelecer novas formas de mais fortemente fazermos essa comunicação para minimizarmos os efeitos de tragédias como essa, que se espera não venha se abater ao estado do Rio Grande do Sul novamente tão cedo.
0: As lavouras de grãos foram as mais afetadas, secretário?
1: As lavouras de grãos foram barbaramente afetadas, tiveram prejuízos de toda a ordem, mas nós estamos numa região e concentradamente, tem uma atividade laboral na atividade primária muito em relação a frango, muita a relação a suínos, né? E isso tem produzido efeitos bastante danosos, né? Foram milhares de cabeças perdidas, nós diminuímos o plantel barbaramente, nós temos empresas que atuam nessa atividade como é, cooperativas, por exemplo, que tiveram a sua produção e as suas plantas totalmente tomadas, precisam um tempo aí para colocá-las novamente em funcionamento. Os recursos certamente não são tão fáceis de serem conquistados e, de modo geral, utilizados para recompor exatamente essas atividades. Hoje é perceptível o estado anímico das pessoas ainda impactadas em relação a, a toda essa tragédia, perda de dezenas e dezenas de vidas, alfa de cidades praticamente arrasadas, isso certamente ainda demora um pouco de tempo. Eu até diria, quem sabe o problema seja muito mais do ponto de vista psicológico agora de atuação do que definitivamente do ponto de vista da recomposição material, embora naturalmente em paralelo o Estado vem fazendo a sua parte sobre maneira e as prefeituras estão fazendo a sua parte de forma conjugada, com bastante eficiência e, é claro, a solidariedade humana se fez presente desde o evento no início da semana próxima passada, até o dia de hoje, você percorre as ruas dessa região e percebe grupos de pessoas que vêm de outras regiões de outras cidades, voluntariamente trabalhando e atuando naquilo que é necessário.
0: A pecuária leiteira é muito importante aí para o Estado, para a região. Né? Eu queria saber qual a situação, se eh, os animais foram prejudicados, mortos, ou mais a infraestrutura, né? onde eles ficam, o local onde eles ah, costumavam estar. O que, que aconteceu também em relação à pecuária leiteira?
1: Dezenas de milhares de animais, né? bovinos de corte, de leite, suínos, aves, não só a pecuária leiteira, todos sofreram, perderam muito dos seus plantéis, né? e isso, isso certamente tem que ser somado a uma outra dificuldade, né? aos galpões, aos armazéns, às estufas de fumo, por exemplo, que é uma região que produz bastante fumo numa determinada localização desta região, os silos, as pocilgas, os aviários. Todos foram afetados barbaramente. Ah, totalizando, para vocês terem uma ideia, mais de um milhar de propriedades nesse sentido, com instalações desse tipo. Isso, certamente, você não consegue projetar qual é o um montante de recursos necessários para recuperar adequadamente para voltarem a produzir. Né? Mas isso quebra uma corrente na medida que você tem aí, ah, todo um cuidado né? onde... O, uma janela até o nascimento de um animal, até o abater esse animal, tem uma janela de tempo e agora você interrompe ela de forma abrupta Isso também produz efeitos bárbaros, além das perdas que aconteceram. Então, há com certeza um, uma grande dificuldade a ser superada. O que me parece que é visível aqui é o fato de que, mais do que a solidariedade, a competência que os órgãos públicos estão tendo, a compreensão da população para superar exatamente esses
0: desafios que são gigantescos. Além disso, verbas emergenciais já chegaram, secretário, para essas pessoas? Ou vocês já estão é, conversando com o governo federal, com o governo do Estado?
1: O governo do Estado disponibilizou diversos instrumentos para que minorassem os problemas que estão sendo enfrentados aqui. Uh, recursos do ponto de vista de financiamentos, o sistema bancário do Estado do Rio Grande do Sul estão à disposição de uma forma a criar novamente um impulso para que as pessoas se sintam confortadas no sentido de voltar a investir nos seus empreendimentos. O governo federal tem sinalizado um aporte de recursos nas mais variadas áreas também. Agora as prefeituras estão tratando de formatar esses projetos, fazer sua solicitação de forma oficial, para que definitivamente o governo federal responda à sinalização de múltiplas ações que pretende empreender aqui. Mas não dá para negar, há um conjunto de ações envolvendo as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, as defesas civis dos municípios, dos estados, há uma coisa que com certeza é de emocionar também. Depois da tragédia, a capacidade que se tem de juntos atuarmos e enfrentarmos esses desafios. E a gente tem a expectativa de que os múltiplos programas que o Estado tenha à disposição, colocação de máquinas, horas-máquinas, as municipalidades do entorno que não foram atingidas estão diretamente, também disponibilizaram equipamentos para fazer a limpeza da cidade, tirar os entúrios, recompor essas coisas. Mas é claro, muito longe ainda de termos um cenário do quanto representou, em termos de tragédia, do ponto de vista numérico, do ponto de vista financeiro, econômico. Mas é bárbaro, não tenha a menor dúvida. São cidades que perderam boa parte da sua capacidade de trabalhar, produzir riqueza e certamente gerar benefícios sociais e econômicos para o Estado e para a sua população.
0: Secretário, já dá para saber se tem desabastecimento? Já há algum ponto de desabastecimento em mercados, em alguns locais aí do Estado?
1: Não, 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 não existe isso, há uma segurança alimentar em relação a isso, o Rio Grande do Sul tem uma estrutura excepcional considerando esse aspecto, naturalmente isso produz os efeitos desafiadores, o fato, o fato de eventualmente não termos uma produção nos mesmos volumes que tinham nos outros dias anteriores a essa tragédia, mas não ao ponto de impactar eventualmente termos algum processo de desabastecimento no Estado como um todo. Mas uma coisa é verdadeira, não dá para desconhecer, Claro que teve que se criar assim como se criou o hospital de campanhas aqui, de forma solidária, veículos para atender emergencialmente na área da saúde. Também se fez instalações aqui no sentido de prover minimamente alimentação para as pessoas, farmácias que foram destruídas, também há instalações para que as pessoas possam acessar aos medicamentos que eventualmente são mais necessários. Essas estruturas mínimas, elas estão garantindo minimamente o fato de as pessoas poderem manter-se vivas e atuantes aqui na recuperação da sua vontade férrea e também das perdas e dos prejuízos que tiveram. Mas também não dá para esquecer outro fato que vale registrar. São centenas de milhares de marmitas, de doações, de gente fazendo comida e distribuindo para as pessoas que voluntariosamente se dedicam a recuperar as cidades e hoje estão muito devastadas.
0: Agora, secretário, o senhor falava sobre o acesso às cidades, né, às, às propriedades rurais, que ainda é bastante difícil. Né? Isso se deve à destruição de pontes, uh, de estradas? Tem algumas ainda interditadas, parcialmente ou totalmente bloqueadas? Situa a gente também, por favor, em relação a isso.
1: Nós temos mais ou menos uns 300 quilômetros de estradas vicinais aqui nessa região, que ainda não nos permite acesso a todas as localidades mais interioranas, e também não nos permite quantificar o que foi os efeitos dessa questão da água aqui nessa região do Vale do Taquari produziu exatamente nessas regiões. Então, nós estamos tratando de desobstruir isso, as prefeituras, as municipalidades estão fazendo, o Estado, tanto quanto possível, tem cedido equipamentos para esse fim, especialmente, no primeiro momento, as cidades mais impactadas. O Estado também está provendo um volume significativo de dezenas de milhões de reais de horas-máquina exatamente para que possa uh, minimamente contribuir para buscar o desassoreamento para buscar a, a interrupção ou tirar a interrupção de estradas vicinais, recompor a sua a qualidade minimamente para as pessoas poderem transitar. A Polícia Rodoviária Estadual, a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, eles ainda dão conta de tem múltiplos lugares que a passagem ainda está um tanto quanto dificultada mas o Estado tem dado atenção a isso em relação à sua Secretaria dos Transportes e, pouco a pouco, um dia após o outro, as condições vão se tornando um pouco mais menos angustiantes, um pouco mais favoráveis, voltando minimamente a uma parcela do normal ou o que seria o normal na atividade cotidiana dessas comunidades.
0: Certo. E pontes, né, secretário, também foram destruídas? Assim, a gente, eu retomo essa, essa questão porque a gente sabe o quão uh, importante é o acesso né, a, a esse tipo de, de travessia para a população.
1: Com certeza, nós temos algumas pontes, especialmente aquelas que são nas rodovias estaduais, e federais que estão merecendo agora uma acuidade, zelo, uma observação para verificar os efeitos que a cheia produziu exatamente na sustentação dessas pontes. E isso certamente deve ser produzido um relatório breve em relação a isso. Né? O fato é que também temos pontes nessas estradas vicinais de madeira que foram levadas pela enxurrada naturalmente, elas vêm sendo recompostas pouco a pouco, e a gente imagina que, num prazo que talvez não seja muito longo, minimamente a gente estreite mais, encurte mais as distâncias entre os centros urbanos e essas localidades, ainda necessitando de um maior cuidado, um melhor olhar e um melhor atendimento mas que até aqui tem sido impossibilitado diante da dimensão que significa esse fenômeno.
0: Perfeito. Agora voltando à questão das produções, né? Os silos eles foram totalmente destruídos. Como que está essa estrutura, secretário?
1: Em alguns casos sim, nós tivemos a perda, em outros a contaminação por conta da água do, do, dos produtos como um todo. Isso certamente vai levar a um levantamento que nos aponte qual é o montante que eventualmente precisa. Também não tem a menor dúvida, vai ter que fazer com que esses produtores tenham novamente o, a vontade de voltar a investir, de recompor suas residências. Então, há múltiplas prioridades, tudo é prioridade. E não há como negar, o volume com certeza é significativo, especialmente na área da agro e da pecuária aqui nessa região.
0: O senhor falou para gente né que todas as áreas da agricultura foram afetadas, mas uma pergunta em relação à fruticultura, né a gente ainda não mencionou, é, ela foi tão afetada quanto as outras?
1: esta não é uma região que tem uma característica, a não serem algumas partes bem localizadas, a questão das viníferas de um modo geral mas não tem um resultado assim tão avassalador em relação à, à fruticultura na região, embora seja um componente importante em grandes produtores em pequenas áreas de terra, mas outras regiões do estado é que são mais fortemente produtoras de frutas, né, da fruticultura aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas ainda assim teve algum prejuízo em relação à questão dos citos, né, das laranjas, e também algum prejuízo em relação às viníferas.
0: Em relação ao trabalho do senhor, da sua equipe, né, como é que vocês estão priorizando aí os pontos, já que, como o senhor mesmo cita, tudo é uma prioridade, né? Como é que está sendo esse trabalho, como está essa divisão de importância, né, de prioridade?
1: Existem centros, de um modo geral, no caso aqui do Vale do Taquari, estava sendo coordenado diretamente pelo governador Eduardo Leite, que vem para a região desde o primeiro evento, todos os dias esteve por aqui, agora uh, o bastão passou de controle dessas atuações mais emergenciais ao vice-governador Gabriel Souza, a um centro de crise, de decisões e de atendimento de demandas na cidade aqui próxima, chamada Encantado, que também foi fortemente atingida, mas não tão brutalmente atingida quanto o e Rocas e esse centro, sob a liderança do vice-governador Gabriel Souza tem feito com que o serviço seja mais concatenado na esteira do que vinha fazendo o governador Eduardo Leite, né? com a participação das forças policiais, da defesa civil municipal, dos voluntários de um modo geral, da, do, das forças armadas que têm sido muito solicitadas e também atuantes. Enfim, há um conjunto de sinergia, de vontade de querer colaborar que tem produzido os efeitos a minimizar um pouco aquilo que é uma tragédia, com certeza única, do estado do Rio Grande do Sul.
0: Obrigada, secretário, pela entrevista. Uh, a gente se solidariza aqui com todo o povo gaúcho espera que, o quanto antes, tudo seja recuperado e minimizado, aí, como o senhor mesmo disse.
1: É o que eu agradeço e espero. Vocês também têm, como imprensa profissional, essa obrigatoriedade do ponto de vista de cumprir um dever social, de bem informar. E eu sei que o JR Agro faz isso com muito zelo, com muito cuidado. E muito profissionalismo. Um abraço a vocês, muito obrigado e espero que numa próxima oportunidade possamos falar sobre assuntos menos impactantes, mais amenos e mais alveçarezes para o Rio Grande e para o Brasil.
0: Eu também espero, secretário, muito obrigada mais uma vez. O JR Agro tem novos episódios sempre às sete e meia da noite, de sexta-feira nas plataformas digitais da Record TV e também a nossa versão em podcast. Eu agradeço muito sua companhia. Até a próxima.